0: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 1 juni 2021 alweer. In het nieuws vandaag dat je nergens ter wereld zoveel kale mannen vindt op dit moment als in Turkmenistan. ...kaal geschoren mannen zelfs. Enkele weken geleden riep de president van Turkmenistan... ...nog een nieuwe nationale feestdag in het leven... ...ter ere van de lokale soort herdershond... ...maar zijn nieuwste wet is zo mogelijk nog excentrieker. De president zijn vader overleed een paar weken geleden... ...en als teken van rouw moeten alle mannelijke ambtenaren... ...en CEO's in het land hun hoofd kaal scheren en 40 dagen lang een traditionele Turkmeense keppel dragen. Vrouwen die in staatsbedrijven werken worden verzocht om 40 dagen een zwarte rouwschaal te dragen. De Turkmeense president kwam na de dood van zijn vader zeven dagen niet naar buiten. Intussen verschijnt hij wel weer in het openbaar en overtreedt hij ook wel een wet die hij zelf invoerde, namelijk de wet dat alleen witte auto's zijn toegestaan. ...op de Turkmeense wegen. De president verplaatst zich tegenwoordig in een zwarte auto. Maar ja, hij is natuurlijk in de rouw. De andere nieuwe feiten vandaag... ...in hun eerste levensjaren wijzen tweelingen minder dan eenlingen. Vissen maken gebruik van de dramatische pauze. Net als acteurs. Julian Schoenaert bijvoorbeeld, was een koning ervan. Of Toon Hermans... Diverse universiteiten in ons land die werken samen om het plastic in onze rivieren op te sporen. En Nederland raakt maar niet uitgepraat over de nieuwe schoenen van koningin Maxima. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. De taalontwikkeling van tweelingen verloopt die eigenlijk... Anders dan die van eenlingen. Wel blijkbaar wel. Evelien Dazeleer, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Je bent logopedist aan de Universiteit van Gent. En het zijn collega's van u die video's hebben geanalyseerd van babytjes en peuters. En zowel van tweelingen als van eenlingen. En daarbij valt iets op, hè.
0: Ja, dat klopt. Dat zijn inderdaad Turkse, Amerikaanse onderzoekers die gekeken hebben naar de interactie tussen ouders van tweelingen en eenlingen bij peuters. En ze hebben vooral gekeken naar de gebaren die ouders daarbij gebruiken. Gebaren maken natuurlijk een belangrijk deel uit van communicatie, hè? Die vallen onder de non-verbale communicatie. En men heeft dan een vergelijking gemaakt tussen de hoeveelheid van gebaren uh, en de complexiteit van gebaren die ouders gebruiken uh, in die communicatie.
1: En er is Wat een verschil tussen, tussen tweelingen en eenlingen.
0: Uh, ja, dat klopt. Dus wat hebben de onderzoekers gedaan? Ze hebben eigenlijk uh, de ouders laten spelen met hun kinderen gedurende een kwartiertje. En dan hebben ze eigenlijk geobserveerd dat ouders van eenlingen uh, meer gebaren gebruiken, ook veel meer verschillende gebaren gebruiken en complexere gebaren tijdens die communicatie. En dat ouders van tweelingen dat dus een stukje minder deden. En
1: gebaren, dat is dan vooral wijzen naar iets en zeggen dat is een stoel?
0: Goh, wel, we gebruiken eigenlijk verschillende gebaren als we communiceren uh, met, uh, ja, met iedereen, maar ook met kinderen. Maar de meerderheid van die gebaren zijn inderdaad verwijzende gebaren. En Dat is en dus eigenlijk dat je een stoel de... aanduidt en van kijk daar. En het, kan, uh,
1: het is vaak ook zo dat het babytje of het peutertje zelf wijst en zegt van. Uh, 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 uh. En dan ja, moet papa absoluut, of mama hè? zeggen: ah, dat, dat is een boek. Dat is, voilà, oma. is
0: het ja, daarbij is het belangrijk dat je daar dan op inspeelt als ouder. Hè. Dan kom je tot gedeelde aandacht. En dat is net een heel belangrijk moment waar er eigenlijk die taal volop um, in ontwikkeling komt en volop kan, kan uh, gekoppeld worden, eigenlijk. Hè.
1: Het is alle, de allereerste stap van de taalontwikkeling is precies dat wijzen.
0: Goh, uh, het is toch inderdaad een, een belangrijke stap, omdat je natuurlijk op die manier ja, naar, naar een gedeelde aandacht rond een voorwerp komt en dan kan je daarover beginnen praten. En, dus als je die gedeelde aandacht nog niet hebt, dan is het natuurlijk uh, moeilijker. Hè?
1: En dus bij tweelingen wordt er minder gewezen dan bij eenlingen?
0: Uh, ja, dat klopt. Nu, het is niet alleen uh, het minder wijzen naar ze gebruiken, eigenlijk, of ouders gebruiken, in het algemeen eigenlijk minder... Um, Gebaren in die communicatie. Um, Hebben we, we enige idee eigenlijk... waarom? Um, ja, we zien um, niet alleen uh, die verschillen terug op vlak van gebaren, maar ook uh, op vlak van uh, taal in het algemeen zien we kleine verschillen tussen tweelingen en uh, de en er zijn verschillende verklaringen voor. Een van de verklaringen is natuurlijk dat uh, een zwangerschap ook net iets complexer is. Um, ook wat meer risico geeft op vroegeboorte um, en op een laag geboortegewicht. En van vroegeboorte weten we natuurlijk dat dat een impact heeft op de taalontwikkeling. Nu, het gaat verder dan dat, want in ons eigen onderzoek hebben we ook gezien dat als we enkel kijken naar de kinderen die uh, termgeboren worden, dus na een voldragen uh, zwangerschap, dat er ook daar eigenlijk kleine verschillen zijn tussen tweelingen en eenlingen. En dan moeten we het net gaan zoeken in de interactiepatronen binnen een gezin. En een logische verklaring daarbij is dat ouders natuurlijk hun aandacht een stukje moeten verdelen hè, als ze er twee tegelijkertijd hebben van eenzelfde ontwikkelingsniveau. Dan heb je eigenlijk minder één-op-één reacties met het kind, ja. wat zich dan natuurlijk kan vertalen in kleine verschillen in de taalontwikkeling. Ik kan me
1: ook voorstellen dat die, kinderen, die, die tweelingen onderling veel meer communiceren en dat dat een beetje ten koste gaat van de communicatie tussen kind en ouder.
0: Ja, dat is heel juist. Hè. Um, dus eigenlijk, hoe leren kinderen taal? Wel, ze leren dat ook heel spontaan uh, uit hun omgeving, hè, dus door het taalaanbod. Uh, en daarbij zien we dat ouders natuurlijk, als ze praten met hun kinderen, het niveau van hun taal eigenlijk net ietsje complexer maken, waardoor een kind eigenlijk heel snel taal gaat oppikken uh, uit de omgeving. Natuurlijk, bij een uh, tweeling uh, zie je dat eigenlijk die kinderen onderling heel veel gaan communiceren. Dat is dan zijn dan twee kinderen met een gelijk ontwikkelingsniveau. Ja, en zij zijn dan iets, of zij worden iets minder gestimuleerd dan eigenlijk uh, om die taal verder te ontwikkelen.
1: En beginnen ze daarom later te praten?
0: Dat kan een verklaring zijn voor die kleine verschillen, inderdaad, dat ze uh, iets later uh, beginnen praten. Nu, die verschillen zijn eigenlijk heel klein. Als we kijken naar de leeftijd van uh, kinderen van drie jaar, dan merk je eigenlijk dat daar een lichte achterstand van een drie maanden is.
1: Ja, en die achterstand die halen ze in...
0: Ja, ja. We, hebben, we waren daar zelf ook heel benieuwd naar. Dus we hebben eigenlijk ook een onderzoekje gedaan... waarbij we dan eens gekeken hebben naar kinderen die ouder zijn dan twaalf. Tussen twaalf en veertien jaar. En daar vonden we eigenlijk die verschillen helemaal niet meer. Hè. Dus, dus ze, ze halen eigenlijk die, in, die achterstand in omdat natuurlijk hun leefwereld ook veel uitgebreider wordt en omdat ze natuurlijk niet alleen interactie hebben met elkaar, maar natuurlijk ook met vele anderen uit de omgeving.
1: Ja, maar toch misschien iets waar ik als ouder iets, iets of wat moet opletten als ik een tweeling heb, dat ik daar voldoende mee communiceer. Dat ik niet ervan uitga, ga, oh, die spelen wel met elkaar.
0: Die... Uh, ja, absoluut. Ik denk dat is natuurlijk ook zo als je meerdere kinderen hebt. Hè. Uh, taalaanbod is eigenlijk heel belangrijk in de taalontwikkeling van kinderen. Dus het is als ouder altijd uh, heel belangrijk dat je eigenlijk een, een rijk taalaanbod geeft. Hè. Een gevarieerde woordenschat uh, aanbiedt in je taal. Um, zodanig dat kinderen echt wel de mogelijkheid krijgen hè, om die woordenschat uit te breiden, Maar ook om hun zinnetjes bijvoorbeeld langer en complexer te maken.
1: Dank je wel. Dus een goede
0: één-op-één reactie die blijft belangrijk altijd.
1: Uiteraard. Evenien heer logopedist aan de Universiteit van Gent. Hartelijk dank voor deze verhelderende toelichting. Tweelingen wijzen minder dan eenlingen. Dat wist ik niet.
2: Nieuwe feiten.
1: Woorden zijn als wapens, maar geen wapen is zo krachtig als de stilte midden in een zin. Acteurs weten dat, politici weten dat, radiomensen weten dat meestal ook. Maar, en dat is het nieuwe feit, ook vissen maken daar gebruik van, van die dramatische pauze. Dirk Drouwlands, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
1: Je bent onze huisbioloog. Die kwam aan, hè, die dramatische pauze. Het was toch even schrikken?
2: Ja, ja, het was even zo van, oei, waar is hem, waar is hem? En weet je wie de ongekroonde
1: koning was van de dramatische pauze? Ik zeg was, helaas, want hij is niet meer in dit leven.
2: Ja, ik denk dat iedereen zo wel een voorbeeld heeft. Voor mij is dat Toon Hermans. Wel, voor mij is... meer zweeg dan... Ja, dat,
1: ja maar dat is absoluut uh, ook zeker een vaste goede keuze. Dramatische pauze, koning Toon Hermans. Maar ik dacht eerder aan deze man. Maar
3: daarom heeft de regering nu
1: het recht. U te vragen
3: haar daden objectief en rustig te beoordelen. En als u dat doet... zult u in uw hart moeten toegeven... dat wij doen wat moet. En dat er moet en
2: wil nodig is om het zo te doen.
1: Voilà. Heeft u hem ja, ja, ik weet het. Ja. VDB alias Paul van den Boeien aan stiltes durven laten vallen. Heel belangrijk als je wil dat je boodschap aankomt. Maar nu zou blijken dat ook vissen daar gevoelig voor
2: zijn. Dat vind ik vreemd. Absoluut. En in het specifiek geval van het onderzoek dat gepubliceerd is in vakblad Current Biology ging het over elektrische vissen.
1: Uh, elektrische vissen dus met naam. Eén, dus er bestaan elektrische vissen. Twee, die elektrische vissen praten...
2: Ja, die gebruiken dus hun elektriciteit als uh, dus een dubbel gebruik. Enerzijds gebruiken die dat voor, voor uh, ja, hun, hun contact met hun omgeving. Die leven dikwijls in een modderige omgeving waar ze niks zien. En die zenden dus uh, constant elektrische signalen uit om zich te oriënteren in hun omgeving. Dus een soort uh, echolocatie, maar dan met uh, elektrische golven in de plaats van geluidsgolven, elektrolocatie. Hmm. En een tweede functie van die elektrische signalen is dat ze daarmee communiceren met elkaar. Dat hebben ze dus nu ontdekt. En meer zelfs, in die communicatie maken ze dus ook geweldig handig gebruik van de dramatische pauze. Die vissen communiceren, wat hebben die met elkaar te vertellen dan? Ja, er is uh, uh, communicatie over eigendommen. Hè, wie bezit welk territorium? Er is hofmakerij, hè, dus niks uh, menselijks is de vissen vreemd. En uh, die steken dus ook signalen daarover in die uh, elektrische communicatie en ook in die pauze. Dus je kunt dat eigenlijk een beetje beschouwen als een soort morsen dat ze uitsturen. Tuut, 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 tuut. Tuut, tuut. heel uniek, elk individu op een andere frequentie, het, uh, of een, een andere elektrische frequentie, het, uh, en, en, maar dan echt, echt informatie steken in de manier waarop dat ze met die pauzes omgaan. En ze hebben dus ook ontdekt dat daar dus ook persoonlijkheden aan kunnen gekoppeld worden. Je hebt zo de egoïstische, arrogante visie, de As zoals ze dat in het studie noemden. Je hebt zielige vissen die gepest worden en die depressief zijn en die soms dan hun communicatie volledig uitschakelen om, om, om letterlijk uit beeld te kunnen verdwijnen. Dus daar zit zoveel in dat je je op den duur kunt afvragen van ja, die communicatie is uiteraard veel gesofisticeerder dan dat wij op het eerste gezicht denken. Ja. En dus de elektriciteit van de elektrische vissen is... Ja, gebabbel van mensen eigenlijk
1: ja, uh, heel vreemd uh, we denken vissen, dat zijn zo stomme beesten die maar uh, hersenloos rond uh, zwemmen maar uh, er is veel meer aan de hand, ze praten en ze maken gebruik, ze zijn zelfs zo complex, zo gesofisticeerd dat ze gebruik maken van de dramatische pauze. Ik heb hier nu het geluid gevonden, ik neem aan dat dat van die elektrische impulsen zijn die omgezet zijn in akoestische signalen. want in principe met het blote oor, zeg maar, kun je dat niet horen, hè? die nee, elektrische nee, nee, pulsen. Nee, nee. Maar dus wetenschappers hebben dat uh, hoorbaar gemaakt en dat klinkt ongeveer zo. dat jij geen uh, vissers praat, Derek.
2: Dat je dat niet, niet kunt vertalen, verstaan... Nee. Niet. Dat klinkt geweldig wat opwindend. Deze,
1: wat <laughs> deze vis uh, te vertellen heeft... Hopla. En ja. je, en je hoort... Het is wel
2: grappig. Er zijn ook wetenschappers die bijvoorbeeld die, hebben die vissen in de Aquaria die hebben daar elektro elektrodes op gezet op die signalen van die vissen. En dat die met een versterker gelinkt aan hun kerstboom, en die konden hun kerstboom lichtjes laten flikkeren op basis van dat geluid van dat die vis... Allee, dat geluid op basis van die elektriciteit die, die vissen in die aquaria maakten. Dat was geweldig grappig. En zijn het alleen
1: een, een beperkt aantal hele specifieke vissen die dat kunnen?
2: Nee, het is, het, is, het is een mogelijkheid die minstens zes keren in de viswereld onafhankelijk van elkaar is ontstaan. Dus je hebt niet alleen die tapirvissen waar dat deze studie over ging, maar je hebt ook bepaalde katvissen. De fameuze Sideraal, die geweldige stoten kan geven, maar dat is aan om prooien te liquideren. Dat is ook een groot beest die grotere prooien vangt. Dus, dus die electrocuteert zijn prooi, als het ware. Ja, ja. ja. En de grote gemene deel er tussen die dieren is modder. Dus blijkbaar is uh, gebruik van elektriciteit in uh, modderige omstandigheden een heel nuttige manier om te communiceren. En het intrigerende is dat die, op die zes verschillende plekken het, het systeem eigenlijk een beetje vergelijkbaar is. Onafhankelijk van elkaar ontstaan, maar het is een, uh, de communicatie is gebaseerd op een dubbele uh, evolutionaire ontwikkeling. Enerzijds zit er vlak voor de staart, in het geval van de tapirvissen dan, maar hebben die vissen namelijk een spierbatterij. Dat zijn eigenlijk spiers cellen die elektrocyten geworden zijn, dus cellen die niet meer kunnen samentrekken zoals onze spiercellen, maar wel nog die elektrische pulsen uitzenden die onze spiercellen ook gebruiken. Die doen dat dan heel simultaan, waardoor dat je dan zo'n zwak elektrisch veld krijgt dat ze dan gebruiken voor hun onderlinge communicatie. En tegelijk hebben ze aan de basis van de hersenen een orgaantje ontwikkeld, het knollenorgaan heet dat, naar de man die het ontdekt heeft, dat dus die impulsen opvangt en, en heel specifiek aan dat orgaan, is dat, dat dat doof is voor de eigen impulsen. Dus dat vangt alleen de, de, de elektrische signalen van andere vissen op. Ze weten nog niet precies hoe dat je filter werkt, maar het is best grappig dat zelfs daaraan gedacht is tussen aanhalingstekens in de evolutie, om dus te vermijden dat je overweldigd raakt door je eigen babbel, bij wijze van spreken.
1: Absoluut. Maar nu, wat mij nog altijd een beetje intrigeert, is hoe kun je nu testen of die vissen gevoelig zijn voor de dramatische pauze?
2: Ja, dat is een heel reeks gedragsexperimenten die daarmee te maken gehad heeft. Als je een vis alleen in een bak zit, dan heb je geen pauzes. Dan, dan stuurt hij constant een signaal uit om zich te oriënteren. Hè. Als je vissen in koppel in zo'n bak zet, dan heb je meer reactie van een andere vis hoe langer de pauze van een ene vis duurt. Als je koppeltjes hebt, dan is er een grotere kans op hofmakerij na een dramatische pauze dan zonder die pauze. En als je dat dus dikwijls genoeg doet met, meer vissen, met, met veel vissen en lang genoeg, dan kunnen daar effectief statistieken op uh, loslaten, waardoor... Patronen dat Patronen
1: inzien. En dan zie je dat eigenlijk de belangrijkste boodschap is, ja. komt na een stilte.
2: Ja, ja, ja. De dramatische pauze is cruciaal voor het succes van de tapiervissen.
1: En uh, dat is een nieuw feit. Waarvoor dank Dirk Drouwlands. Goedemiddag. Goedemiddag. iedereen.
4: Nieuwe Feiten.
1: En de held van de dag vandaag is Colin Janssen, want hij werkt mee aan een nieuw systeem om plastic uit onze rivieren te halen. Goedemiddag, Colin. Goedemiddag. Je bent hoogleraar Milieutoxicologie in Gent. Plastic in de Schelde of de leien, dat is een heel groot probleem, want ja, dat plastic komt uiteindelijk in de zee terecht, hè?
4: Dat klopt. We weten wereldwijd dat uh, 80% van het plastic die in zee terecht komt, ooit van het land komt. Hè? En hoe komt het daar? Is Via de snelwegen, die rivieren en kanalen zijn. Dus uh, wat we op land doen, komt ooit in zee terecht.
1: Ja, en eenmaal in de zee is het moeilijk nog op te kuisen, hè? dat weten we.
4: Ja, dat klopt. Zeker als je dan naar de kleintje, kleine deeltjes plastic gaat, dan, dan kan je dat er niet meer uithalen. In z'n zee, dan, dan is het daar voor altijd.
1: En kleine deeltjes. bedoel je dan die onzichtbaar kleine deeltjes of gewoon kleinere brokjes plastic die je nog kunt zien?
4: Gedefinieerd well, de, de als minder dan 5 mm. Um, maar uh, we hebben heel, heel kleintjes, van enkele micrometers tot enkele honderden micrometers. En dat zien we niet, maar dat is wel aanwezig. Dus je moet het gewoon zien, het is een continu proces. Groot plastic wordt klein, plastic wordt altijd maar kleiner en wordt onzichtbaar. Maar is er wel, ja. en gaat naar zee.
1: En de kwestie is dus, omdat voor uh, het in het, zee, in de, in het zeewater terecht komt, om dat eruit te halen, maar waar zit dat microplastic dan in onze rivieren? En plastic in het algemeen, weten we dat eigenlijk? Well, wel, dat
4: weten we niet zo goed. We weten wel min of meer dat het er zit, maar waar het precies zit, als het nu drijft of ergens in de waterkolom zweeft of snel zinkt, dat begrijpen we nog niet zo goed. Zowel voor groot plastic, zeg maar plastic fles en zo verder, maar ook voor die microplastics weten we dat niet. En dat is hetgene die we nu precies gaan uitzoeken. ...is waar uh, blijven die uh, microplastics hangen. Uh, drijven ze, uh, gaan ze naar de bodem. En hoe snel gaat dat? Zodanig dat we het transport eigenlijk kunnen begrijpen... ...vanuit de rivieren naar de zeeën. En als we dat kunnen begrijpen en modelleren... ...en dat willen we uiteindelijk doen met ons consortium... ...met KU Leven, met het Vlaams Instituut voor de Zee... ...met de Universiteit Antwerpen... ...dat proberen we te begrijpen zodat we dit kunnen modelleren. Ja. En op de plaatsen waar er veel zit proberen weg te vangen.
1: Ja, ja. Maar ik vind het zo raar dat we eigenlijk nog geen systeem hadden om te lokaliseren waar er plastic in onze rivieren zit.
4: Uh, nee, dat hebben we nog niet. We, we, kunnen, we hebben wat observaties en dat is van de oppervlakte. Uh, maar dat zijn allemaal puntmetingen. Maar eigenlijk willen we het continuum en het dynamisch proces van hoe, hoe gaat dat van punt A naar punt B en hoe snel gaat dat? Uh. Uh, dat willen we beter begrijpen en wereldwijd uh, is, is eigenlijk nog niets voor om dit te uh, om dit te modelleren. Dus dat is echt
1: pionierswerk. Want er kunnen zo ja, uh, uh, wolken plastic soep aan de, op de bodem van onze rivieren drijven. Die dan plotseling uh, uh, ja, hun weg maken naar Antwerpen en, en vervolgens naar de zee. Maar we weten dat eigenlijk ja. niet.
4: Ja, eigenlijk weten we, we weten het is aanwezig, maar hoe snel dat die zo'n wolk hè, of, of zo'n concentratie zich verplaatst door die rivier, hoe snel het bezinkt en dus zich niet meer verplaatst, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed.
1: Wat ik ook niet zo goed begrijp is, ik gooi, zoals de meeste mensen, mijn, mijn flesje netjes in de vuilbak, ik recycleer mijn plastic afval. Hoe komt plastic in de rivier terecht?
4: We hebben heel veel bronnen, als je wilt. De eerste bron, daarvoor niet de belangrijkste, maar een bron is gewoon ons afvalwater van onze huishoudens. Daar gaat er heel wat plastic ook door onze putjes, zeg maar. Door, 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 door onze waterlopen. Het gaat zo naar de waterzuiveringsstation. In de waterzuiveringsstation wordt er heel veel weerhouden, maar toch gaat een kleine fractie dan in onze rivieren. Nu ook niet alle uh, uh, huishoudens zijn aangesloten op waterzuiveringsstations dus dat is ook een bron. Een andere bron is gewoon zwerggehouden, uh, wat er op straat ligt. Uh. Ja. We zijn proper in huis maar op straat ligt er nogal veel als je rondkijkt.
1: Ja, ik heb, ik heb ja, zo'n dat... tijd lang aan de lieve gewoond in Gent, wat mensen daar allemaal ingooien, on, on, onvoorstelbaar.
4: Absoluut, absoluut, en dat zie je nu, en ik denk dat iedereen het nu met corona meer ziet, nu iedereen gaat wandelen en fietsen gaan, maar is langs rivieren, grachten enzovoort, dan zie je behoorlijk wat zwerfvuilen rond, uh, rondhangen, die uiteindelijk dan uh, of naar zee, te, uh, richting zee gaan, uh, oftewel ja. als klein plastic, omdat het verbrokkelt, oftewel als groot plastic. Hè? En dat willen we nu precies begrijpen. Hoe snel gaat dat? En waar, waar komt het terecht uiteindelijk? Waar zit het
1: en hoe kunnen we het eruit vissen voor het in de zee terechtkomt. komt en veel moeilijker nog is te lokaliseren en ja. eruit te halen. Colin Janssen, dankjewel voor dit gesprek. Goedemiddag.
4: Zeer erg
0: gedaan. Radio 1 Nieuwe Feiten
1: er is iets aan de hand met de koningin van Nederland, meer bepaald met haar schoeisel. Koningin Maxima die ging dit weekend wandelen en droeg daarbij een schitterende jurk in stemmige lentekleuren. Maar wat voor schoenen had ze toch aan? Die schoenen die zijn inmiddels uitgegroeid tot een staatszaak in Nederland. Veerle Windels, goedemiddag...
5: Goedemiddag lieve
1: Modejournalist bij de standaard, kan je die schoenen even beschrijven?
5: Ja, uh, niet echt lente, lentebloesems daar, zou ik zo zeggen. <laughs> zwarte, zwarte, zwarte schoenen op een doorlopende zool, een dikke zool ook, dus lekker makkelijk om te wandelen. Uh, ja, wat we in het jargon een mocassin noemen, dus zonder veters. En uh, ja, een beetje met een hoge vreef zo, niet meteen vrouwelijk, maar wel heel lekkere stappers. En wat mij betreft ook heel modieuze stappers.
1: Uh, modieus, daar is discussie over, want als ik, ik heb intussen de foto gegoogeld. Volgens mij heb ik mijn tante Gabby en mijn tante lief
5: daar nog in zien
1: rondlopen. Kan dat?
5: Dat. Dat zou kunnen natuurlijk, maar Tante Gabby en Godlieve waren in hun tijd misschien niet zo heel modieus, maar vandaag de dag worden dat soort dingen wel weer gedragen hoor. Er is natuurlijk niet zoiets als één stijl en één smaak. Je mag gelukkig heel veel stijlen door elkaar graag zien en dragen, ook als je dat zelf wil. In dit geval zou ik zeggen dat uh, we, we komen toch naar een moment in de tijd... ...waar mensen dragen waar ze zin in hebben. En um, echt wel, ik heb ze ook even moeten googlen lieve. ...maar die schoenen die zou je ook in een défilé van Marnie of van Sophie Doren ...of van... Ja, je zou ze vinden. Je, je vindt ze echt. Dus zelfs in sandaalvorm, zelfs in laarsvorm. Ze zijn natuurlijk niet, in, niet wat we noemen vrouwelijk en sexy zoals mensen vaak kijken naar vrouwelijk en sexy. Platten Ik denk dan stappers. in Ja, maar wat, wat zou er nu gebeurd zijn? Zeg dat nu eens eerlijk. Als maxima was gaan wandelen op hoge Versace sandalen, zouden we dat dan zo fijn gevonden hebben?
1: Ja, kennelijk had daar dan niemand over uh, gevallen. Was daar dan niemand overgevallen? Ja, of,
5: of, of, of misschien net als, zoals het was met de, met de boot van 2 miljoen, zou men dan zeggen dat ze heel dure, dure sandaatjes aan had, hè, die, die niet echt voor het moment gekozen waren. Ik vind het een beetje een, 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 onzinnige, een onzinnige reactie van, van heel veel Nederlandse kranten. En dan wordt dat inderdaad ook opgepikt door, door, door onze kranten. Ik vind dat een beetje jammer. Zeker ook omdat we, we zitten de voorbije jaren in, in een normcore-besef. Ken je dat woord? Normcore Leg het dat, nog eens dat, uit dat, Ja, dat is zoiets we, we, we gaan weer voor de normale dingen uh, en ik, ik denk dan aan, aan normale kleren, gewone sweaters gewone, ja, we, we hebben het allemaal meegemaakt het voorbije jaar Gewone is het nieuwe zwaard, uh, is het nieuwe sexy. Ja, toch wel en, en we, we hebben natuurlijk met z'n allen wel zin in, in, in wat partydressing en, en dat het weer eens mag iets anders zijn dan, dan een legging of een sweater maar uh, die normcore heeft zich wel geïnstalleerd in onze maatschappij. En dat wil zeggen dat mensen echt aantrekken waar ze op dat moment zin in hebben. Uh, en, en kiezen voor comfort, kiezen voor gemak, kiezen voor... Ja, laten we maar gewoon doen. En, ja. um, maar je kan daarvoor die, zijn, je kan dat tegen zijn. Uh,
1: maxima droeg die oma-schoenen, als ik ze nu zo oneerbiedig mag noemen. Alhoewel, wat is er oneerbiedig aan oma? Integendeel zou ik zeggen. Maar ze droeg die schoenen op een wandeling. Zou ze die schoenen ook op een receptie kunnen dragen, denk je?
5: Wat mij betreft wel. Uh, alleen is dat dan weer een heel ander een, een gezicht. Hè? We kennen Maxima van flamboyante kleuren, van flamboyante outfits. Hè? Ze is, ze is Zuid-Amerikaanse, dus, dus dat, dat ga je linken aan een bepaalde vrouwelijk, vrouwelijke look. Nu ze dit aandoet, dan denken we meteen, oh ja, dit kan niet. Ik vind dat wel sneu dat we zo oordelen over iemand. Echt wel. En trouwens helemaal akkoord, oma is aan de top toch?
1: ja. En zijn ze, hoe duur zijn die schoenen?
5: Oh, die zullen wel, ik heb ze een beetje, een beetje bekeken toch, hè? ze zijn gemaakt van heel mooi kalfsleder. ze zijn goed gemaakt, ze zien er heel chique uit, het konden zelfs pradas zijn. Ik denk dat je, dat je makkelijk 600, 700 euro betaalt in de, in de boutique voor, voor dat soort schoeisel. Ja. Dus het is echt niet wat mensen ervan maken.
1: Ja, en een koningin hoort geen hak meer te dragen, dat is eigenlijk een, een heel gedurfd statement van Maxima.
5: Ja, maar misschien gaat ze straks weer uh, wel hakken dragen. Zou dat nu niet eens leuk zijn dat ze, dat ze op de ene moment van de dag zin heeft in, in makkelijk comfortabel schoeisel, waar ze zich echt goed in voelt, en, en straks weer de hakken aantrekt? Ja. Is dat niet hoeveel we ook willen leven en mannen willen leven? Van Laat ons toch even met rust. We doen ons ding. We, we staan voor wie we zijn. We own it.
1: Ja en maxima zeker eh, oma schoen of eh, geen oma schoen. Ik vind het toch merkwaardig hoe de mode werkt. Dat het toch tot door een rare hocus pocus kan een schoen die gisteren, ja, waar niemand mee zou willen gezien worden, die je tweedehands kunt kopen voor vijf euro, diezelfde schoen kan plotseling het hipste van het hipste zijn. Dat is toch graag, zo gaat
5: dat eenmaal. Maar Coco Chanel zei al, van zodra dat haar defilé voorbij was, zei ze ik wil er niet meer over praten, als journalisten haar een vraag stelden dan ik wil er niet meer over praten, ik ben al bezig met mijn volgende collectie. Dus zo snel gaat het in de mode. Dat is, dat is wat mode leuk maakt. Hè? Dat er ook iets is voor iedereen. En, en eigenlijk moeten we, moeten we af van dat conformistische denken van het moet zo. Ik ben ook geen fan van tendensen eigenlijk. Hè? Want vandaag is dit het nieuwe En dat kleur. is de tendens, is geen
1: fan zijn van de ah,
5: toch niet, toch niet. Ik ben, ik ben daar echt geen fan van.
1: En daarom uh, mag je oma-schoenen dragen. En uh, worden die oma-schoenen dan toch, en dat is toch wel de trend, door heel wat dure merken gemaakt en aangeboden?
5: Ja, en dat kan ook wel. Um, maar, maar nogmaals, het, het is wat hij er zelf van maakt. Hè. Um, je, zei, je zei net, ga je daar nu naar een, naar, een, naar een receptie, ga je diezelfde schoenen aantrekken. Het is wat je ervan maakt. Als je bedenkt hoe we, hoe we met z'n allen onder vrije zomerjurkjes met bloemetjes op, hoe we daar Dr. Martens op dragen, hoe we daar zware botines op dragen die uit het leger komen. Dat, dat is toch ook een trend vandaag en, en de voorbije voorbijen. Zeg maar dat zie je toch meer en meer ook bij jonge meisjes die zo vrij zijn als wat en dan hebben die lege bottines aan. Dat, dat is maar ook dat bestrend. is dat een beetje dat
1: non-binaire. Dat non-binaire non non heeft het daar ook mee te maken.
5: Dat kan, ja. Het gender, het gender freedom, is toch overal het gender fluidity is overal. Ik, ik, ik wil dat niet zo gaan uitleggen van. van ja, misschien moeten we op de duur ook zeggen kijk naar mijn schoenen en je ziet wie ik ben hè? want dat zeggen we toch ook van onze kleren misschien moeten we dat straks van de schoenen zeggen maar ik, ik, ik ik weet niet of we het, of het zo ver moeten, moeten duwen, hè, dit verhaal. Maar het zou best dus kunnen dat, dat ook dat soort schoenen uh, en, en het, het vrouwelijk-mannelijke aspect. We hadden het in de jaren twintig hadden: had je ook garçonnenstijl, waar, waar vrouwen hun koepen, haarkoepen veranderden. Andere kleren gingen dragen, schoeisel gingen dragen dat, dat uit, de, uit de mannenkleerkast gepikt was. Dus je, je, je ziet het misschien nu wel terugkomen door, door heel die, die problematiek. En, 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 ja. Gelukkig maar, ja, zou ik dan en, denken. En
1: bijkomend bij voordeel: ze zitten comfortabel.
5: Die normale schoenen. Maar <laughs> zie je jezelf al, 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 al wandelen op o, o, oncomfortabele schoenen? Dat wil je toch niet?
1: Kortom: je hebt, uh, je hebt, ze zijn onderweg, ze zijn besteld.
5: Van mij nog niet, nee oh.
1: Maar het klonk alsof het, alsof het bijna zei, zover was Je bent een fan
5: lieven, lieven, ik zei toch dat ik de trends niet volg ah. Ik ben er geen fan van Maar ik vind de schoenen heel tof Ik ben echt wel fan van de schoenen ja. Maar en dan van, van daarom bestel ik ze van nog Van
1: Maxima blijven we natuurlijk Dankjewel Veerle Windels Voor deze toelichting Bij de Oma Schoenen van Koningin Maxima
0: Nieuwe Feiten
1: Radio 1 en Dat waren ze de Nieuwe Feiten van 1 juni 2021 Alleen nog die van Nico Dijksoorn heeft u te goed U krijgt ze in zijn Middagsjournaal Nieuwe Feiten
0: Middagsjournaal
3: Beste luisteraars Een paar dagen geleden heb ik online een wit jasje gekocht Het wordt vandaag of morgen besteld het is een soort van een spijkerjasje, maar dan van grof katoen. Laat mij u eerst uitleggen waarom ik s'nachts jasjes zat te bestellen. Iemand had tegen mij gezegd dat wit mij heel goed stond. En ik ben daar heel erg gevoelig voor. Omdat ik namelijk heel onzeker ben over de kleren die ik draag, omarm ik ieder advies. Als iemand tegen mij zegt, jeetje Nico, die sjaal die je nu om hebt, die staat je mooi... Mooi dat okergeel. Dan zit ik een uur later met schuim op mijn bek... een hele garderobe in okergeel te bestellen. En nu gebeurde dat dus met wit. Ik heb lukraak wat witte kleding besteld. Mijn vriend Tim, die zei welk merk ik moest hebben. En zo kwam ik bij die Deense winkel terecht. Zoals dat altijd gaat met mijn online aankopen... keek ik pas twee dagen later wat ik nou eigenlijk echt had gekocht. Ik zocht een bevestigingsmail... En ik klikte op de foto van het jasje. Ik vond het een leuk jasje. Veel zakken, geinig kraagje. Opeens zag ik de naam van het jasje: Painter Jacket. Ik had een schildersjasje gekocht. Of in ieder geval iets wat op een schildersjasje leek. Anders noemden die mensen het niet zo. Luisteraars, nu kan ik wel huilen. Er zijn natuurlijk ergere dingen. Zoals Kevin de Bruyne die moet voetballen met een gebroken oogkas... en een Hannibal Lecter-masker op zijn kop. Maar dit is ook heel erg. Ik haat schilders met jasjes. Schilders, als die boodschappen gaan doen... dan trekken ze snel hun schildersjasje aan. En bij de mouwen en aan de zijkant zitten allemaal verfvlekken. Die hebben ze er snel nog even opgezet. Voor de zekerheid doen ze ook nog wat verf in hun haar... zodat iedereen bij de bakker denkt... deze man... Ja, dat is een schilder. Vrouwen, die doen dit nooit. Die schilderen gewoon en die doen iets leuks aan. Alleen mannen hebben speciale schildersjasjes. Schildersjasjes hebben ook heel veel zakken... zodat ze overal altijd een penseel in kunnen steken. Ook weer zodat de mensen zien dat ze schilders zijn. Eigenlijk is het bedrijfskleding. En zo'n jasje heb ik dus besteld. Ik heb net geteld hoeveel zakken het jasje heeft... 14 Op mijn rug zitten zelfs twee zakken Zodat ook de mensen achter mij in de rij zien dat ik een schilder ben en zij niet Maar luisteraars Ik ben ook geen schilder En ik wil ook helemaal niet dat andere mensen dat denken Het is vreselijk Ik loop over twee dagen met een jasje door de straat En dan zeggen de mensen Kijk kijk Meneer de stukjeschrijver denkt nu ook dat hij kan schilderen Luisteraars ik had het gewoon met twee paar okergele sokken moeten houden.
1: Arminico. In het einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via Radio 1.be of via de Radio 1 app, waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.